0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle émission euh, En route vers les étoiles. Ça fait combien d'années déjà?
1: Eh bien on est dans la seizième année là, cette année là, donc euh, ça fait plus de deux cents émissions. Euh.
0: C'est extraordinaire. Hein. Voilà, toujours euh, cette volonté de faire de la vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui dans En route vers les étoiles, euh, vous allez nous parler euh, de quoi, des, des astéroïdes, c'est bien ça?
1: Les astéroïdes. Les astéroïdes, c'est vraiment, c'est à la mode et c'est probablement même le futur de la conquête spatiale. Alors, c'est aussi le passé, puisque ce sont les objets finalement les, les plus anciens du système solaire, ceux qui ont évolué le moins, alors que les planètes ont pour la plupart beaucoup évolué. Les astéroïdes nous permettraient de savoir ce qui s'est passé dans le tout début de la formation du système solaire. Les astéroïdes, on en parle aussi parce qu'on pourrait les exploiter. Ils sont pleins de ressources. On en parle également parce que certains sont potentiellement dangereux, il faudrait pouvoir s'en protéger et donc il faut pouvoir les étudier pour cela. Et puis c'est peut-être aussi finalement le relais euh, indispensable pour le futur de la conquête spatiale, justement grâce à leurs minéraux, à leurs ressources.
0: Lionel, on va donc parler des astéroïdes. Et des astéroïdes, vous le disiez dans, dans le préambule, c'est, c'est presque l'avenir de, de la conquête spatiale et, et puis de, de l'espèce humaine.
1: Il y a beaucoup de chance, oui, ce, ce, ce sera l'avenir, on en parlera en, en fin d'émission. On, on va commencer par le passé et finalement comment on a découvert les astéroïdes. Les astéroïdes dans le système solaire, ils sont situés entre Mars et Jupiter. Euh, jusqu'à, jusqu'à Mars, hein, les quatre premières planètes du système solaire sont des planètes qu'on appelle telluriques. Alors tellurique, ça vient du latin tellus, qui veut dire le sol, ce sont des planètes rocheuses finalement et des petites planètes et ces quatre planètes-là, Mercure Vénus, la Terre et Mars, sont finalement répartis de manière à peu près euh, régulière depuis le Soleil. On trouve Mercure à 50 millions de kilomètres, Vénus à 100 millions de kilomètres, la Terre à 150 millions et Mars à 200 millions de kilomètres. Donc, ouais, tous les 50 millions de kilomètres, on trouve une petite planète tellurique. Ensuite, il y a les quatre planètes géantes, les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais entre Mars, qui est à 200 millions de kilomètres, et Jupiter, où il faut aller à 600-650 millions de kilomètres du Soleil, il y a un énorme espace. Eh bien, entre Mars et Jupiter, jusqu'au, bah, jusqu'avant qu'on découvre les astéroïdes, jusqu'au début 1800, eh on se demandait bien ce qu'il y avait. Il y avait un énorme vide. Et finalement, on a découvert qu'il y avait tout un tas d'objets entre Mars et Jupiter. Rien de visible. Pourquoi Parce que le euh, plus gros des astéroïdes est 40 fois moins lumineux que la limite de ce qu'on peut voir à l'œil nu. À l'œil nu, on peut voir des étoiles très faibles. On dit qu'elles sont de magnitude 5. On va dire que c'est un ordre de grandeur. Les étoiles les plus brillantes, la grandeur, c'est zéro. On appelle ça la magnitude 0 On peut aller jusqu'à la, grandeur, la cinquième grandeur, magnitude 5 le plus gros des astéroïdes à magnitude 9. c'est quatre magnitudes au-dessus, c'est quarante fois moins lumineux. Il a été découvert en, 19... en 1801 par Giuseppe Piazzi. Giuseppe Piazzi, en Italie, euh... il a découvert Ceres, le plus gros de tous les astéroïdes, qui a un diamètre de 950 km.
0: C'est presque une petite puis, planète. Par la...
1: hein? Pardon
0: C'est presque une petite planète.
1: Ah ben, mais à l'époque, on a appelé ça une planète. On connaissait les planètes jusqu'à Uranus, Finalement, Cérès est devenue la huitième planète du système solaire. De 1802 à 1807, par la suite, on a découvert Pallas, puis Junon, puis Vesta. 500 km pour Pallas et Vesta et Junon, 250 km. À la la découverte de ces quatre astéroïdes, finalement, on avait 11 planètes dans le système solaire. Et là, déjà, on s'est posé une première question, c'est est-ce que ce sont vraiment des planètes Parce que là, on commence à en découvrir beaucoup, qui se trouvent toutes finalement entre Mars et Jupiter et donc là, on a commencé à dire, non, ce sont des astéroïdes. Et des astéroïdes, on a fini par en découvrir beaucoup d'autres. On en connaît plus de 750 000. Et parmi ces 750 000 astéroïdes, 20 000 sont dangereux parce que 20 000 sont des géocroiseurs. Géocroiseurs, ce sont ceux qui, qui croisent, qui traversent l'orbite de la Terre. À eux tous, tous ces astéroïdes, et on connaît que les plus gros, évidemment, euh, les astéroïdes qui font quelques mètres de diamètre, ceux-là, on les a pas encore répertoriés. On les voit à peine passer, même quand ils frôlent la Terre. Et donc, à eux tous, on n'imagine même pas qu'ils feraient une planète. Donc, ce n'est même pas une planète qui aurait été formée, qui se serait détruite. Même pas une planète en formation. À eux tous, ils font que le millième de la masse de la Terre. Le dixième de la masse de la Lune. Alors... En quoi sont-ils intéressants puisque finalement ça ne ferait même pas un gros astre Je l'ai dit tout à l'heure dans dans l'introduction, ils n'ont pas évolué depuis des milliards d'années. Si on va explorer ces astéroïdes-là, ce sont sur les astéroïdes qu'on va trouver les roches les plus anciennes. Des roches qui datent du début finalement de la formation du système solaire. Et donc c'est là qu'on va pouvoir avoir une idée de comment était le système solaire au tout début de sa formation. Qu'est-ce qui s'est passé Les roches terrestres sont beaucoup trop récentes, elles ont évolué, il y a eu de la géologie. Il faut aller sur les astéroïdes pour en connaître plus sur le passé finalement du système solaire. Mais surtout parmi eux, il y a ces fameux astéroïdes géocroiseurs les plus dangereux dont il faut pouvoir se protéger en cas de trajectoire de collision avec la Terre, et ça, on va en reparler.
0: Oui, oui, ça c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être une illusion de vouloir s'en protéger, mais effectivement, on va en parler dans quelques instants. Lionel, vous nous avez parlé des astéroïdes, enfin, vous avez commencé à nous en parler, et notamment des géocroiseurs. Alors, je rappelle à nos auditeurs, le, les astéroïdes géocroiseurs sont ceux qui croisent la Terre et qui ont la potentialité de, eh bien, de, la, de la percuter, c'est bien ça
1: eh bien, c'est ça le problème. Voilà. On, on en connaît quand même 20 000. Évidemment, les 20 000 qu'on connaît sont les 20 000 les plus gros, pas les tout petits, qu'on n'aurait même pas pu découvrir avant et qu'on voit en général passer juste, euh, juste après finalement. Donc il y en a quand même 20 000 dangereux que l'on suit, dont on connaît les orbites. Et les orbites, j'ai dit qu'ils étaient, se situaient tous entre Mars et Jupiter. Là, on est tranquille, c'est, c'est à plus de 200 millions de kilomètres euh, du Soleil. Donc là, on est tranquille. Mais certains ont vu leur orbite modifiée. Et c'est pas rien parce que il tombe en moyenne sur Terre 10 000 tonnes de, on va dire, d'astéroïdes par an. C'est 100 tonnes par jour. Alors, revenons un peu sur le, sur le vocabulaire. Euh, un objet qui s'approche de la Terre, un géocroiseur, ça peut être donc soit un astéroïde, soit même, même une comète. Dans les comètes, c'est un réservoir qui est encore plus loin dans le système solaire. Mais l'orbite peut également être modifiée. Et finalement, ça peut être amené à croiser l'orbite de la Terre. Donc, ce qui est dangereux, c'est astéroïde ou comète. Euh, lorsque l'un de ces objets-là pénètre dans l'atmosphère et fait une jolie traînée bien lumineuse, un phénomène lumineux dans, le, dans l'atmosphère, c'est un météore. Et jusque-là, ce n'est pas trop dangereux, quoique, on va voir. D'accord. Euh, si jamais ça tombe au sol, là, ça s'appelle météorite. Donc astéroïde ou comète, ça devient déjà météore si c'est lumineux dans l'atmosphère en traversant, et ça s'appelle météorite si ça tombe au sol. Par le passé, euh, les astéroïdes, il y en avait beaucoup plus, et ils étaient surtout beaucoup plus gros. Et donc, il y a eu des collisions. La Terre, lors de sa formation, elle a fait un peu le ménage sur son orbite. Donc, il en reste beaucoup moins qui risque de, pertu- de percuter la Terre. Euh, il suffit de regarder la Lune. Il y a plus de 80 000 cratères sur la Lune. Donc, on voit bien que le passé a été très mouvementé. Euh, sur la Terre, il y a eu au moins autant. En, disant en proportion, il y en a eu plus, évidemment, puisque la Terre est un objet plus gros. Donc, il y a eu énormément d'impacts sur Terre. Il y en a quand même beaucoup moins maintenant, mais il en reste quand même 100 tonnes par jour. Mais ce sont des petits morceaux. Alors pourquoi ces objets-là sont devenus des géocroiseurs Les astéroïdes se répartissent, on va dire, sur une grande ceinture. On appelle ça la ceinture principale. Alors une ceinture parce que finalement ce n'est pas juste une orbite précise, c'est une une grosse, grosse partie entre Mars et Jupiter, entre 300 millions et 500 millions de kilomètres. Donc, il y a, y, a, y a toute une partie du système solaire large de 200 millions de kilomètres dans laquelle on est susceptible de croiser des astéroïdes. Il ne faut pas imaginer qu'on trouve des astéroïdes comme dans, dans certains films, on va dire, comme La Guerre des Étoiles, où, où il faut faire du slalom et être un pilote émérite pour pouvoir les éviter. Ça, c'est n'est pas, pas vrai. Pas... Non, les astéroïdes, c'est, c'est pratiquement l'inverse. Il y a, bon, il y en a voir des millions, euh, il y a de la place dans l'espace. D'accord. Euh, donc, pour aller rencontrer un astéroïde, finalement, il faut plutôt être super bon en maths et bien calculer sa trajectoire pour être amené à le croiser. Donc, ce n'est pas le problème de l'éviter, le problème, c'est de pouvoir les rencontrer. Donc, il y a de la place dans l'espace, c'est pas le problème. Mais malgré tout, il y en a tellement que et qu'il y en a qui peuvent être dangereux. Pourquoi ces astéroïdes, qui sont tranquillement entre 300 millions et 500 millions de kilomètres du Soleil, donc ils sont assez loin de la Terre, pourquoi le, leur, leur orbite peuvent évoluer il y, a, il, y a deux, enfin, il y a une explication, c'est la planète Jupiter. Jupiter se trouve au-delà de la ceinture principale, et certains astéroïdes sont en résonance avec Jupiter. C'est quoi la résonance C'est lorsque l'astéroïde, mais un nombre entier de fois la période de Jupiter à faire un tour autour du Soleil. C'est-à-dire que par exemple, parmi tous ces astéroïdes-là, il y en a qui font deux tours autour du Soleil pendant que Jupiter fait un tour autour du Soleil. C'est ce qui veut dire que, au bout de deux tours autour du Soleil, Jupiter est encore exactement à la même position par rapport à l'astéroïde. Et donc Jupiter va un petit peu l'attirer. Mais deux tours plus tard, Jupiter est toujours au même endroit. Jupiter a refait un tour et l'attraction gravitationnelle de Jupiter va encore un petit peu plus déformer la, stéro- la trajectoire de l'astéroïde. Et petit à petit, toutes les deux orbites, Jupiter est toujours au même endroit et Jupiter va continuer à déformer. C'est ce qu'on appelle une résonance. Une résonance 2-1. Ça, c'est pour les astéroïdes, on va dire, les plus proches de Jupiter, ceux qui sont loin finalement de la Terre. Ceux qui sont le plus proches de la Terre avec des orbites plus petites certains entrent en résonance 3-1 avec Jupiter. Eux, ils ont le temps de faire 3 tours lorsque Jupiter en fait un. Mais le problème est exactement le même. Au bout de trois tours, ils retrouvent Jupiter exactement dans la même configuration et ils sont toujours un petit peu attirés et ça déforme l'orbite. Et il y a même des résonances un petit peu plus compliquées. Certains font cinq tours pendant que Jupiter en fait deux. Certains font même sept tours pendant que Jupiter en fait trois. Donc, dans toute cette palette d'orbites, pour tous ces astéroïdes-là, de la ceinture principale, il y a tout un tas d'orbites qui sont en résonance avec Jupiter. Et à force d'appliquer des petites forces, parce que Jupiter est quand même assez loin d'eux, et l'attraction gravitationnelle n'est pas si élevée que ça, mais si à chaque tour, ou tous les deux tours, tous les trois tours, il y a une toute petite force d'attraction qui s'ajoute aux autres forces d'attraction, ça finit par déformer l'orbite suffisamment pour qu'au bout de quelques milliers d'années, dizaines de millions ou millions d'années, finalement l'orbite soit suffisamment déformée pour qu'il soit dangereux et l'orbite croise finalement celle de la Terre. Et donc voilà le problème. Dans cette masse d'astéroïdes de la ceinture principale, certains finalement ont été éjectés de leurs orbites et on se rend compte que dans la ceinture principale, il y a des vides, ça correspond justement aux orbites de résonance. Ce sont des astéroïdes qui ont été chassés de ces orbites-là parce qu'elles rentrent en résonance avec Jupiter. Et ceux-là, maintenant, se promènent sur d'autres orbites et ils sont potentiellement dangereux pour la Terre.
0: Ah oh bah ben C'est très clair. Effectivement, belle partie de billard en tout cas. Euh, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on va continuer à parler des, des géocroiseurs. Euh, tout à l'heure, vous parliez que les, les vides, c'est les espaces de, de résonance, c'est ça qui où les, les météorites ont changé de d'absolument, absolument. Comme, de, absolument d'orbite. C'est, c'est ça. Faudrait ça. les remplir en fait pour pas avoir de problème.
1: Mais le problème, le problème, c'est que Jupiter va, va nous vider ces orbites-là, puisque ça rentre en résonance avec Jupiter, ah, donc oui. on aura beau les remplir, ça se videra au fur et à mesure, la physique est ce qu'elle est, et donc la gravité est plus forte que tout, le ménage sera fait de toute façon. Il y a une autre façon de changer les orbites des astéroïdes, et évidemment c'est à celle-là qu'on pense le plus souvent, c'est, ben, ce sont des collisions entre eux. À l'époque, au moment de la formation du système solaire, j'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup plus d'astéroïdes, et qui dit beaucoup plus d'astéroïdes, dit beaucoup plus de collisions. Euh, Il y avait des objets qui étaient assez gros aussi, certains objets sont formés, euh, et certains objets étaient suffisamment gros pour se différencier. Ça veut dire que si on regarde, si on fait une coupe de l'objet, eh bien, ce n'est pas homogène à l'intérieur. C'est ça la différenciation. Comme la Terre par exemple, la croûte terrestre n'est pas de la même nature que le noyau de la Terre. Pour les astéroïdes et pour n'importe quel objet suffisamment grand, il y a eu différenciation. Lorsque les astéroïdes, on va dire, se sont agglutinés pour former des objets un peu gros, les impacts ont fait que c'était en fusion et les les éléments les plus lourds, comme le fer, le nickel, finissent par se retrouver au centre de l'objet en question et les éléments les moins moins denses forment la croûte. Et là, c'est plutôt silicate, c'est de la pierre. Lorsque ces objets-là refroidissent, on va dire que ça fait une mini-planète. Oui. Cérès, qui est le plus gros des astéroïdes, finalement, est une mini-planète. C'est une, c'est une planète naine, d'ailleurs. Il est de la même famille que Pluton. Il fait partie des planètes naines. C'est un gros objet de 950 km de diamètre qui est différencié. S'il y a des collisions entre ces objets-là, ces gros objets-là, ils sont complètement disloqués. Et c'est arrivé quand même souvent dans la ceinture principale d'astéroïdes, vu le monde qu'il y a. Lorsqu'ils sont entièrement disloqués, vous allez avoir des petits morceaux. Alors des petits morceaux qui peuvent faire plusieurs kilomètres, hein, mais plus petits finalement que l'objet initial. Et donc des petits morceaux qui viennent soit de la croûte, et là vous aurez un astéroïde d'une certaine nature, et vous aurez d'autres morceaux qui viendront plutôt du cœur, du noyau, du noyau ferreux. Et là ce sera un astéroïde plutôt ferreux. Et voilà pourquoi on va trouver des astéroïdes qui sont de différentes natures. Ceux qui sont plutôt ferreux, ceux qui sont plutôt pierreux. Et évidemment à l'issue de la collision, il y a forcément changement d'orbite. Et donc, c'est aussi de cette façon-là que des astéroïdes qui se trouvent initialement entre Mars et Jupiter peuvent se retrouver sur des orbites dangereuses pour la Terre, peuvent venir à croiser la Terre. Pour donner quelques exemples, pensez que le 13 novembre dernier, donc finalement c'est pas vieux, un astéroïde nous a frôlé. Quand je dis frôlé, euh, c'est même plus que ça à à l'échelle de l'espace puisqu'il est passé à 380 kilomètres c'est d'altitude. ça
0: ce, 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 ce coup de froid d'un coup là
1: je, je pense pas parce qu'il était quand même pas trop petit. Mais 380 km d'altitude, il est passé quand même sous la station spatiale. Heureusement que l'orbite n'était pas une orbite de collision avec celle de la station spatiale, mais la station spatiale est en orbite à 400 km d'altitude. Il est passé à 380, donc il est passé en orbite basse par rapport à nos satellites d'observation de la Terre. 380 km d'altitude au-dessus du Pacifique Sud heureusement c'est un petit objet, on l'évalue entre 5 et 10 mètres, c'est un problème parce que justement avec une telle taille, il est trop petit pour être détecté avant qu'il, ne, avant qu'il ne passe, on ne peut le voir finalement que lorsqu'il est assez lumineux, et il est lumineux lorsqu'il est tout, tout près de la Terre finalement, lorsqu'il est au plus près, donc on le voit qu'après coup pratiquement, et un astéroïde de cette taille-là, ils peuvent quand même faire... De, un cratère qui ferait euh, en gros 200 mètres de diamètre, on imagine, sur, euh, sur un petit village, déjà c'est quand même catastrophique. Ce n'est pas, c'est pas, pas quelque chose qui va faire un cataclysme à l'échelle mondiale, mais ça peut faire quand même de gros dégâts. Le 15 février 2013, là vous rappelez-vous peut-être, c'est Chelyabinsk, à 9 heures du matin, c'est en Russie, en, vous nous en avez Vous
0: nous en avez parlé souvent.
1: Ah, absolument, celui-là était un peu plus gros, donc ce n'est pas 5 à 10 mètres, celui-là il faisait 20 mètres. Et il est passé à 30 km. Celui-là, il est rentré dans l'atmosphère de la Terre. Et celui-là, il était surtout une composition de fer. C'est beaucoup plus dense. Un astéroïde qui a une telle densité, s'il, s'il percute la Terre, il va jusqu'au bout. Il ne va pas se désintégrer dans l'atmosphère. Celui-là, on, on évalue sa masse à 10 000 tonnes, à une vitesse de 20 km par seconde. C'est beaucoup plus vite qu'une balle de fusil. Hein. C'est max 50 il a comprimé l'atmosphère devant lui puisqu'il a pénétré quand même dans, la, dans l'atmosphère et il est devenu tellement lumineux puisqu'en comprimant l'atmosphère, ça forme un plasma devant lui, il est devenu d'un seul coup 30 fois plus lumineux que le soleil. L'énergie Libéré lors de son, de sa traversée d'atmosphère, était équivalente à 30 bombes atomiques. Lui peut raser une ville entière. Et d'ailleurs, il y a eu une onde de choc ce jour-là qui a dévasté des, des, tout, tout, toute le, la ville de Tcheliabinsk. Et donc, il y a des vitres qui ont volé en éclats. Donc, il ne faisait que 20 kilomètres de diamètre et c'était 30 fois Hiroshima. Donc, un astéroïde, même petit, peut être dangereux.
0: Voilà, et puis il y a d'ailleurs les vidéos hein, sur, sur internet, on peut voir le passage oui, de parce fragments. Oui, y a beaucoup oui. de
1: caméras dans les voitures en Russie et il y a eu beaucoup de films faits à cette époque-là et on voit bien justement le flash lumineux dans l'atmosphère ce matin-là du 15 février 2013.
0: Lionel, on poursuit notre voyage dans l'univers et euh, je dirais presque au début du système solaire puisque, comme vous le disiez au tout début de cette émission, les astéroïdes sont les témoins euh, du début du système solaire.
1: Oui, et on va parler de leur exploitation et vous allez voir, c'est surprenant, mais ça fait déjà des milliers d'années qu'on exploite les astéroïdes. J'ai dit que certains tombaient sur Terre. Euh, comment on le sait bon, Il reste quand même certains cratères sur Terre, on verra tout à l'heure, euh, mais aussi on retrouve certaines météorites. Certaines de ces météorites-là sont issues d'astéroïdes qui viennent du noyau ferreux de certains objets qui étaient plus gros encore à l'origine. Et donc, on a des objets qui sont faits à base de fer. Et ben, ce fer-là, figurez-vous qu'il a été exploité depuis l'Antiquité. Depuis plus de 5000 ans, on exploite le fer des météorites. Il faut dire que oh, ça doit,
0: ça doit fasciner, ça fasciner nos ancêtres, forcément.
1: Bah, ça fascinait, mais c'est surtout... Euh, pour eux, c'était du fer facilement accessible. On n'avait pas encore de mines de fer exploitables comme on le fait maintenant. Une météorite ferreuse qui tombe sur Terre, c'est l'aubaine si on sait exploiter son fer. Et lorsqu'Howard Carter a découvert le le, le tombeau du pharaon Toutankhamon en en 1923, il a découvert une dague en fer dans le sarcophage. Eh bien, il y avait aussi des hiéroglyphes dans le tombeau qui expliquaient que c'était du fer du ciel. Ça veut dire que les les Égyptiens, à cette époque-là, ils savaient que ce fer-là était issu d'une pierre qui tombait du ciel, déjà chez les pharaons. Un peu plus près de nous, les Inuits, En 1818, l'écossais John Ross entre en contact avec les Inuits et il découvre lui aussi qu'ils sont équipés de harpons et de couteaux en fer. Et ils lui disent que le fer vient de ce qu'ils appellent la montagne de fer. Alors il a tenté d'en savoir plus sur cette montagne de fer, mais en fait ils ne lui ont pas révélé l'endroit d'où était euh, issu le fer qu'ils utilisaient pour leur harpon. 80 ans plus tard, Robert Peary, alors Robert Peary, c'est un explorateur américain qui est connu pour ses expéditions arctiques à travers le Groenland et surtout pour la conquête du pôle Nord hein, de 1892-93 jusqu'à la dernière expédition 1908-1909. Mais Robert Peary justement est entré en contact aussi avec les Inuits et lui, il est parvenu à se faire conduire à la fameuse montagne de fer en échange de quoi D'un fusil. Ah oui. Ah bah c'est magique, hein. les fusils, finalement, ah ouais, c'est plus facile des phoques avec un fusil. Et donc, il a réussi à découvrir cette montagne de fer. Et en fait, c'était un bloc de fer et nickel. Et c'est vraiment ça, hein. le, le cœur des objets différenciés, donc le cœur d'une planète, c'est du fer et du nickel. Ce sont les éléments les plus denses. Eh bien, c'est un bloc de fer nickel de 31 tonnes. Voilà la fameuse montagne de fer des Inuits. Alors, vu qu'il avait quand même négocié euh, l'endroit, euh, il a quand même récupéré la météorite. Elle se trouve maintenant au Muséum d'histoire naturelle à New York. Donc il en a quand même dépossédé les Inuits pour la science, probablement, mais donc il a récupéré cette météorite. Et donc les Inuits exploitaient ce faire des météorites, ce faire des astéroïdes on a retrouvé des artefacts fabriqués à, cette, à partir de cette météorite-là à plus de 2000 kilomètres de là où elle est tombée dans le nord du Groenland. Et elle est tombée là 10 000 ans plus tôt, c'est à peu près l'époque qu'on a évaluée. Oui. Donc ça veut dire qu'elle était vraiment exploitée et il y avait des échanges commerciaux à partir de cette météorite-là qui était la, source, la, la seule source de fer pour les Inuits de cette époque-là.
0: Ah oui, d'accord. Et donc
1: c'était, on peut le dire, c'était... Ben finalement le début de l'exploitation des astéroïdes, mais en tout cas ceux qui venaient directement chez nous et pas chez eux dans l'espace.
0: D'accord, on fait une pause, on se retrouve tout de suite. Alors Lionel, on, on va revenir à propos des astéroïdes à, à notre chère et tendre planète, la Terre. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de traces sur la Terre des, de, de, de chute d'astéroïdes. Peut-être le, le golfe du Mexique en, en garde la trace, mais sinon ah, c'est pratiquement tout effacé. Ça.
1: Voilà, ça c'est 1991, euh, mais ce n'est pas un cratère qui est facile à trouver. Alors les seules traces, effectivement, qu'on voit sur Terre sont, sont des, des cratères. Euh, quand on voit parfois, si on va en Arizona, il euh, y, y a un cratère célèbre qui s'appelle Météor Crater, son âge est évalué à 50 000 ans, il a un diamètre d'un kilomètre trois, donc c'est quelque chose qui est fantastique, hein. et il a été creusé par une météorite euh, d'à, d'à, d'à peu près 50 mètres seulement, et, et donc... Euh, Comme ça s'est passé dans le désert en Arizona, il y a 50 000 ans, c'est un endroit qui a très peu évolué géologiquement parlant. Maintenant, c'est un site touristique, donc il évoluera encore moins. Et c'est vraiment quelque chose qui qui est fantastique à aller voir. Donc, on se rend compte de de l'impact et de la catastrophe que la chute d'un astéroïde, donc une météorite, peut causer. Le problème, c'est que effectivement ailleurs, sur Terre, eh ben, soit on a beaucoup d'océans, et sous l'océan, ce n'est pas facile à découvrir, soit on a des forêts, soit on a des montagnes, et, et finalement, avec la géologie de la Terre, on a de la tectonique des plaques. La croûte terrestre se renouvelle. La croûte terrestre n'est pas si vieille que ça, c'est 100 millions d'années. Ce qui veut dire qu'il va être très difficile de voir des traces du passé qui remontent au-delà de 100 millions d'années. Lorsqu'on va sur Vénus, par exemple, Vénus n'a pas de tectonique, des plaques, il n'y a pas de géologie comme sur Terre. Et la croûte de Vénus est évaluée entre 600 et 700 millions d'années. Il y a des cratères sur Vénus, hein, entre 3 km et 280 km, mais ça n'a pas évolué depuis plus de 600 millions d'années. Sur la Terre, c'est différent. Et sur la Terre, on y habite et nous aussi, on, on travaille le sol quand même. Donc, il reste des gros cratères à certains endroits et il y en a beaucoup finalement qui ont disparu avec le temps. Euh, on a découvert effectivement en 1991 les traces du cratère qui, qui, qui a décimé les dinosaures il y a 66 millions d'années. Donc, c'est pas si vieux que ça. C'est un, un cratère qui fait 180 kilomètres de diamètre qu'on a découvert dans le golfe du Mexique. Et donc, c'est à cause de lui, finalement, que, que les dinosaures ont disparu. Euh, on l'a découvert en 91, mais on avait quand même déjà un gros doute avant. Pourquoi Parce qu'on avait découvert, en creusant le sol finalement, euh, une couche géologique un peu partout dans le monde. Ce qui prouve que quand même cet événement-là a été mondial. Ça a été une catastrophe globale à l'échelle de la Terre. Et on a découvert une une petite couche noire de 3 mm d'épaisseur. En datant les, les couches géologiques, donc plus on creuse, hein, les, les géologues, quand ils creusent le, le, le sol, on remonte dans le temps, puisque ce sont des couches qui s'accumulent, ce sont des sédiments, et donc c'est avec le temps que les sédiments s'accumulent, s'accumulent. Plus on creuse profond dans le sol, plus on remonte dans le temps. Dans le temps, oui. Eh bien, cette couche noirâtre qui finalement se retrouve partout sur Terre, remonte à justement à peu près 66 millions d'années. Trois mm d'épaisseur sur toute la Terre. Et c'est ça qui date de l'époque des dinosaures. Qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur Eh bien, on découvre de l'iridium. Ah, Ça, c'est un, un métal lourd. Ça, ce n'était pas, pas sur Terre avant. Parce que s'il était sur Terre au, au début de la formation du, de, de la Terre, il aurait migré vers le centre de la Terre. C'est quand même un, 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 un élément qui est assez lourd et assez dense. Oui, c'est un Donc, bel ciel, indice, ça. S'il y a de l'iridium, hein, s'il y a de l'iridium dans la, sur la surface dans la croûte terrestre, c'est que ça vient de l'espace et ça a été fait après la formation de la Terre. Et on y trouve aussi des sphérules. Les sphérules sont des billes de verre fondu. C'est-à-dire que dans la croûte terrestre, il y a de la silice. C'est avec ça qu'on fait du verre. Lors de l'impact, évidemment, le, f... le, le, le verre a fondu et a formé des petites billes qu'on appelle des sphérules. Et bien on trouve dans cette couche de 3 mm d'épaisseur, voilà, c'est une couche de sphérules, d'iridium et aussi de suie. Et donc il y a eu quand même un cataclysme à l'échelle mondiale. 3 millimètres partout sur le globe, on évalue l'énergie à 1 milliard de fois Hiroshima. C'est, la c'est surfaine, énorme, c'est énorme. L'eau, l'eau du golfe du Mexique a été vaporisée. L'astéroïde, c'est une météorite de 10 kilomètres de diamètre, là, là c'est quand même du gros, a évidemment touché le fond directement. Euh, la profondeur des, des, des océans, c'est en moyenne 4 kilomètres. Euh, lui, il fait 10, donc euh, c'est pas l'eau qui l'a ralenti, qui l'a freiné. Euh, ça a touché le fond et la surface de la Terre est entrée en fusion sur trois kilomètres d'épaisseur. Les poussières éjectées dans l'atmosphère ont plongé la Terre dans les ténèbres pendant un an. Et c'est ça que nous révèle cette fameuse couche de 3 millimètres d'épaisseur de sphérules sur toute la Terre. Et donc, avant d'avoir découvert le fameux cratère des dinosaures en 1991, on avait cet indice-là, Après, on a trouvé la preuve avec le cratère. Mais donc, vous voyez qu'on peut remonter dans le passé de la Terre simplement en cherchant ben, l'équivalent de ces traces-là, peut-être en creusant plus profondément, mais surtout en allant chercher dans des à certains endroits de la Terre où on pourrait remonter au-delà des fameux 100 millions d'années l'âge moyen des roches terrestres à cause justement de l'activité géologique. Il y a des endroits sur Terre qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin et vous allez voir qu'il y a eu des sacrées catastrophes par le passé.
0: Ouais, tout ça, ça. on reste humble hein, après. On se dit que un jour peut-être notre tour viendra.
1: C'est pour ça qu'il faut les connaître.
0: Absolument, à tout de suite. Alors Lionel, à propos des astéroïdes, il faut creuser pour pour trouver une nouvelle preuve, pour euh, mieux les connaître
1: il va falloir, exactement comme pour celle des dinosaures, il fallait creuser un petit peu pour remonter à 66 millions d'années. Si on veut aller encore plus loin dans l'histoire de la Terre, il faut creuser encore plus profondément, mais pas n'importe où, puisqu'il faut trouver des roches anciennes. On trouve ces roches vieilles-là dans ce qu'on appelle des cratons. Les cratons sont des, des boucliers qui datent du précambrien, ça c'est au tout début de la Terre. Ce sont des roches qui sont suffisamment légères, suffisamment peu denses, pour être restées à la surface de la Terre. Et elles n'ont pas plongé dans le manteau par subduction, comme le font la plupart des autres roches donc il existe des cratons, des petits endroits il y en a en Australie et en Afrique du Sud là c'est une mine d'or et donc c'est dans ces cratons là qu'on va pouvoir creuser encore plus profondément pour remonter dans le passé et là on a trouvé d'autres traces de catastrophes globales à l'échelle de la Terre. Ce sont des couches qu'on a, qu'on a nommées S1, de S1 à S8. On a trouvé huit couches différentes. S1 est la plus ancienne de toutes, qui date de 3 milliards 470 millions d'années. Donc là, on a vraiment creusé profondément. Rappelez-vous de l'épaisseur de, 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 de sphérules globale mondiale causée par l'astéroïde des dinosaures, c'était 3 millimètres. Eh bien, figurez-vous que la couche S1 a une épaisseur de 10 cm. C'est 30 fois la couche des dinosaures. Ça veut dire que c'était une catastrophe qui était autrement plus importante.
0: Cataclysmique, comme diraient certains.
1: On peut le dire. Mais ça remonte à 3 milliards 470 millions d'années. Les dinosaures ne l'ont pas connu. Les, les humains non plus. Finalement, la vie en général n'a pas connu trop. N'a pas, n'a pas eu trop de désagréments à cause de, de cette catastrophe-là. Les sept autres, alors ça va de S2 à S8. S2, c'est un petit peu après, en gros, 200 millions d'années plus tard, euh, donc 3 milliards 270 millions d'années, une épaisseur de 20 centimètres, c'est encore le double. Figurez-vous que S3, qui est arrivé à peine une vingtaine de millions d'années plus tard, encore épaisseur 30 centimètres. Là, c'est quand même c'est, c'est 100 fois plus que les dinosaures. Vous imaginez un petit peu la catastrophe. La couche S4, c'est là à côté est complètement dérisoire, on n'en parle même pas. Et les couches S5 à S8 ont une épaisseur qui vaut de 30 à 50 cm de sphérules C'est catastrophique. Ben oui. Le diamètre des astéroïdes qui ont causé ces, ces catastrophes-là est évalué entre 30 et 60 km. Les cratères sont entre 1000 et 1200 km. Et surtout, il y a eu cinq impacts. Il y a cinq impacts sur les huit qui sont arrivés en l'espace de 70 millions d'années. 70 millions d'années, c'est à peu près un hein, de grandeur du temps qui nous sépare de la disparition des dinosaures à nos jours. Mais la, cinq la... impacts majeurs depuis ce temps-là.
0: La, ter- la Terre était en formation en fait à ce moment-là.
1: La Terre était déjà formée. Ah oui. Et on s'est rendu compte justement parce que c'était vraiment des roches qui étaient formées. Revenons à S2 puis à S3. Vous allez voir, on, on, on peut deviner d'autres choses encore avec ces catastrophes-là. S2, je vous rappelle, c'est une couche de 20 cm d'épaisseur de sphérules. On a découvert des fissures larges de plusieurs mètres qui traversent des sédiments sur 100 mètres de profondeur. Des fissures qui ont été par la suite comblées par du sable fin et ça contient justement les fameuses sphérules. Des fissures Ça veut dire séisme. On a évalué la magnitude des séismes à 12 ou 13 sur l'échelle de Richter. C'est 30 000 fois plus violent que le séisme du 22 mai 1960 au Chili. Ça, c'est le le séisme numéro 1 sur Terre de l'histoire de l'homme. C'était un séisme de magnitude 9,5 pendant 5 minutes. Voilà le séisme numéro 1 sur Terre au Chili. Eh bien finalement, le séisme causé par cet impact-là qui a causé la couche S2, il était 30 000 fois plus violent. Vous imaginez, c'était 30 000 fois le séisme du Chili pendant 20 minutes. Il y a eu des ondes sismiques de 160 km de longueur d'onde. Mais 160 km, c'est l'épaisseur de la croûte terrestre. Et donc, c'est, ça allait pratiquement euh, voilà, jusqu'au manteau de la Terre. Donc, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Parlons de S3 probablement plus violent encore, puisque là c'était 30 cm d'épaisseur pour les, sphériques, pour les sphérules. Avant, le, volca- avant, avant le, le cataclysme S3, on s'est rendu compte que il y avait un volcanisme de points chauds, c'est-à-dire qu'il y avait des volcans sur Terre, mais il, y avait, il n'y avait pas de tectonique des plaques. Comment on sait ça En analysant la lave à cet endroit-là. La lave, c'était composé de basalte et de, d'une roche qu'on appelle la comatite. Euh, donc, c'était un volcanisme de points chauds, comme sur Mars. Ça fait des volcans qui vont très haut parce que la croûte terrestre au-dessus ne bouge pas. Il n'y avait pas de tectonique des plaques. Mmh. Et ce genre de lave, justement, s'arrête brusquement à ce moment-là. Et après, on trouve une lave plutôt de, faite de silice et d'aluminium. On a l'impression que S3, cet impact violent-là, a déclenché la tectonique des plaques.
0: C'est ce que j'allais vous Il poser est... comme question. Effectivement, ça veut dire que euh, s'il n'y avait pas eu ces chocs au, au début, la Terre serait restée comme Mars sans tectonique des plaques.
1: Et c'est une, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, quand quand hypothèse. Même, à laquelle on s'accroche quand même pas mal. C'est S3 qui, avec ses séismes et les failles profondes, a réussi à décrocher la, la, la croûte océanique de la croûte continentale et qui a commencé à... en engendrer la dérive des continents et le début de la subduction. On s'est rendu compte d'autre chose aussi, c'est qu'il y a trois milliards et demi d'années, donc avant même la première couche S1, là, le premier impact global, il y avait déjà un début de vie, des cellules fossiles, on en avait trouvé. 300 millions d'années plus tard, après toutes ces séries d'impacts jusqu'à S8, on trouve des tapis de bactéries, notamment en Australie, on trouve des stromatolites, c'est, c'est, et on est en pleine période des gros impacts. On a l'impression que pour que la vie explose, il faut des grosses crises de cette manière-là. On a une autre aussi une autre hypothèse à laquelle on s'accroche pas mal. C'est la mer, à l'époque, c'est surtout une mer qui est stratifiée. Il n'y a rien qui bouge sur Terre. En surface, on a une eau qui est pauvre en éléments nécessaires à la vie. Et surtout, en profondeur, on a une mer qui est riche en minéraux. Mais il n'y a pas de brassage. C'est, c'est une eau stagnante. Mais avec de telles catastrophes, là on peut compter sur ces astéroïdes-là pour brasser l'eau. Et d'un seul coup, finalement, il y a une explosion de la vie. C'est comme pour la fin de règne des dinosaures il y a 66 millions d'années. Les mammifères étaient finalement euh, existaient, mais ce n'était pas, c'était pas terrible pour les, pour les mammifères. Il a fallu une catastrophe mondiale pour faire disparaître les dinosaures pour que ce soit le règne des mammifères. On a l'impression que la vie s'adapte aux conditions et qu'après une grosse crise, comme l'impact d'une, d'une météorite, finalement, la vie mais se développe à foison, elle s'adapte rapidement et elle prend une toute autre tournure. Et donc, on peut dire que les impacts, c'est catastrophique, mais parfois, après la crise, ça repart de plus belle, et la vie a besoin de telles crises pour démarrer de plus belle.
0: Alors Lionel, les astéroïdes, bon, on a cherché sur Terre, voir leurs traces, mais on va aller sur place, on va aller les voir directement
1: oui, en fait, pourquoi on va aller prélever des échantillons directement sur place bah Parce que les météorites, on en a parlé euh, récemment, là, euh, elles ont traversé l'atmosphère dans une gigantesque gerbe de flammes on ne peut pas dire que ce soit le mieux pour euh, finalement ça, analyser l'astéroïde euh, parce que il bah, y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et en tout cas la croûte si on veut avoir des échantillons frais il vaut mieux plutôt aller sur place donc je vais parler de deux petites missions euh, une mission japonaise une mission plutôt euh, américaine donc Ryugu il y a deux, deux astéroïdes Ryugu 900 mètres de diamètre et euh, Benu 500 mètres de diamètre ce sont deux géocroiseurs hein. Ryugu donc c'est la sonde japonaise Hayabusa 2 qui est allée l'explorer euh, juillet 2010 il y a un orbiteur euh, qui se met en orbite autour de de Ryugu 24 septembre 2018 il y a deux robots qui se posent et en février 2019 descendent sur l'astéroïde pour faire une collecte d'échantillons en avril deuxième collecte et donc le 11 juillet retour vers la Terre et normalement, en décembre là, de cette année, largage des échantillons dans le désert australien. Donc là, on aura des échantillons frais qu'on pourra analyser dans les labos terrestres qui sont quand même très bien équipés. Donc, c'est quand même le mieux. L'autre astéroïde euh, dont on va parler, c'est Bennu, avec la sonde Osiris-Rex. Il est à une distance de 300 000 km. Donc, c'est un, c'est un géocroiseur. Il repasse assez souvent près de la Terre pour risquer peut-être un jour de la percuter. Et parmi les 1500 astéroïdes géocroiseurs de plus de 100 mètres de diamètre, Bennu est quand même en numéro 2. Donc dans le classement, il est bien placé. Vieux mot, Mieux vaut savoir comment il est constitué pour peut-être éventuellement un jour s'en protéger. Arrivée de la petite sonde Osiris rex euh, le 3 décembre 2018, euh, il y a eu des pro- un problème euh, pour pouvoir se poser. C'est qu'on fait d'abord une cartographie pour décider de l'endroit où on va descendre et on s'est rendu compte qu'il y avait des gros cailloux partout. Et en plus, l'astéroïde, éjecte des particules. Euh, on pensait à un moment qu'il se prenait pour une comète et donc il y avait des éjections de particules. Ce n'était pas évident pour la sonde. Finalement, on a, on a réussi à collecter des échantillons. C'était un vrai succès. Alors, on espérait récupérer 60 grammes d'échantillons. Ça a été un tel succès qu'on en a récupéré 400 grammes. Alors, on ne va pas crier au succès tout de suite parce qu'en fait, on a tous les échantillons. Et le collecteur, a, n'a pas réussi à se refermer de, mati- de manière étanche parce qu'il y a des cailloux qui justement gênent le, la fermeture de la porte.
0: Ça, c'est Donc un peu on de finalement, hein.
1: on a récolté trop d'échantillons. Autre problème, euh, pour vérifier que la collecte s'est bien passée, on, avant de revenir sur Terre, finalement, on veut peser un petit peu ce qui se passe dans le, co- dans le collecteur. Et une manière de peser quelque chose, c'est de faire tourner, hein, genre une centrifugeuse, euh, une essoreuse à salade. Euh, s'il y a quelque chose dans les saureuses on, on va sentir qu'il y a de la masse à l'intérieur et donc là avec cette procédure-là euh, faire une centrifugeuse avec euh, les astéro- avec la collecte d'échantillons alors que la porte n'est pas fermée on s'est rendu compte qu'on en perdait quand même pas mal donc on a arrêté Et maintenant, on va essayer de tout ramener sur Terre le mieux possible, sans ne plus rien faire bouger, pour ne plus rien perdre. Donc, on n'a pas perdu grand-chose, mais on en a perdu quand même un petit peu. Euh, C'est toujours pas fermé de manière étanche, donc il y a un souci. Et le retour des échantillons est prévu pour septembre 2023. Et là, il va falloir surveiller de près, justement, si cette euh, cette mission Osiris-Rex va vraiment réussir, parce que, Si le collecteur n'est pas fermé de manière étanche, au retour à travers l'atmosphère terrestre, il se peut qu'il ne nous reste pas grand-chose. Il y a la mission japonaise qui, elle, va bientôt arriver, qui a l'air d'avoir mieux réussi, et les les échantillons sont sont bien protégés dans leur collecteur, on va pouvoir analyser quelque chose. Donc c'est aussi une autre façon d'explorer les satellites avec des labos et des des expériences qu'on a sur Terre qui sont bien plus intéressantes que tout ce qu'on peut envoyer avec des robots sur place. Donc, la collecte d'échantillons, ramener des échantillons, c'est quelque chose qui est important dans la conquête spatiale. Et c'est pour ça que, par exemple, les Chinois ont décollé euh, il y a deux jours euh, pour aller sur la Lune et ramener des échantillons lunaires. Et donc, cette collecte d'échantillons, c'est ce qu'on fera aussi pour Mars Donc là, euh, eh bien, on fait pour deux astéroïdes, on espère avoir tout un tas d'informations. Et vous allez voir dans la dernière partie que ça peut être très intéressant, mais carrément pour la conquête spatiale, la conquête du système solaire et pourquoi pas de toute la galaxie.
0: Lionel, on on va terminer sur ce sujet passionnant, on pourrait y passer des heures, mais mais il va bien falloir conclure.
1: On va conclure. Les astéroïdes, je l'avais dit dans l'introduction aussi, mais c'est peut-être des finalement des, des stations-service, des, des, des relais pour la conquête spatiale, la conquête du système solaire et peut-être au-delà. Pourquoi Parce qu'ils sont riches en ressources. Ils sont riches en eau, ils sont riches en métaux rares. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau ben, On fait de, l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. On a, l'eau, c'est deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. On peut décomposer l'eau. Et l'hydrogène et de l'oxygène, eh bien, c'est, c'est le carburant pour nos, pour nos fusées. Sachez que sur CRS, il y a de l'eau et de la glace. Il y a plus d'eau douce que sur Terre. On pourrait faire trois milliards de fois le plein du futur lanceur de la NASA, le SLS, le Space Launch System, la future, future lanceur, future fusée de la NASA. Rien qu'en allant sur CERES, on refait 3 milliards de fois le plein avec l'eau qui, que contient CRS. Donc vous voyez bien que ce sont carrément des, des stations service de l'espace. Et... Que dire encore de la ceinture de Kuiper Depuis tout à l'heure, on ne parle que de la ceinture principale des astéroïdes. Mais au-delà de Neptune, là où se trouve Pluton et au-delà de Pluton, il y a une autre ceinture d'astéroïdes. Une largeur de 5 milliards de kilomètres, elle est 200 fois plus grande que la ceinture principale entre Mars et Jupiter, avec des dizaines d'objets comme Cérès. Il y a des des dizaines de millions d'astéroïdes à découvrir. Et finalement, ce sont des relais pour l'espace lointain et ils commencent petit, petit à petit à nous livrer leurs secrets, mais on en est qu'au tout début. Donc les astéroïdes, c'est vraiment l'avenir.
0: Effectivement, oui, c'est vraiment l'avenir. Et c'est peut-être une autre émission d'ici quelque temps
1: d'ici quelques dizaines d'années, ah, probablement, ah, lorsqu'on aura commencé la conquête du système solaire.
0: D'accord. Et puis, si, si, on pourra vous pourrez nous parler, bien sûr, eh bien, des résultats, des analyses de, de ce que les sondes spatiales ont ramené sur Terre, quand même.
1: Absolument. Ça, c'est pour très bientôt. Donc, effectivement, on pourra en reparler pour voir ce qui aura vraiment été fait.
0: Merci Lionel. À bientôt.